0: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen. Ja, så fik Danmark sin første MeToo-sag, hvor krænkeren er en kvinde. Og endda en af landets mest magtfulde kvinder, de sætter Rigsgaard i spidsen for en organisation, der jo netop kæmper for retfærdighed og ordnet forhold for de ansatte. Hun er faldet med et brag en stor og tung fagforening, og så en kønspolitisk revolution. Her støder virkelig den gamle og den nye verden sammen.
1: Jeg, er,
2: jeg giver en uforbeholden undskyldning til, til dem, der har oplevet, at jeg
0: har udført, nu her upassende opførsel i de situationer, vi har været i.
1: Du har selv været aktiv i fagbevægelsen, Hans. Ja. På jeg. Skivekanten. Ja,
2: simpelthen Mureforbundets afdeling 3, Skive, Tisle, Nykøbing, Mors. Sang i, i.
1: sang i... Nu ved jeg jo ikke, hvornår det var. Det er nok et par dage siden. Ja, det ligger noget tilbage. Var du lærling?
2: Øh, ja, men jeg var også som Svend, medlem af fagbevægelsen til bestyrelsen. Sang i længden? Nej, den var ikke brugt dengang. Jeg tror, den er senere er den, ikke? Man sang ikke til bestyrelsen, man spiste et tyk smørbrød.
1: Hvad fik I til?
2: Øh, der fik man øh, altid, og det var meget mærkeligt, det var sådan nogle aftenbestyrelsesmøder, der fik man et stykke franskbrød med rullepølser og et stykke franskbrød med ost.
1: Med, med forskellige farvede peber. Et peber, eller? som så havde lavet ja, sådan en, ja, en ja, våg nej. ring ned i ja, øh, ost Ja, sådan et, et stempel. Der har vi meget <laughs>
0: jeg tættere om frokost her, så
1: ser om, om, ja, om, om, hvad man fik af. til
2: bestyrelsesmøder i Mureforbundsafdeling 3 i 80'erne.
1: Det var over på skivekanten. Sadde du i bestyrelsen der? Ja. Hold det op. De sang ikke uh, kæden. Havde
0: jeg
2: retningslinjer mod uh, seksuelle grænseoverskridere? Det var der, der? ikke brug for i murerforbundet dengang. Det var, det var en etkyndet forsamling.
0: Okay, så på den måde meget moderne. Ja. Velkommen til jer, Hans og Arne. Dejligt at se jer sammen igen. Ja. Efter ja, en lang uh, adskillelse. Ja. Uh, hvad tænkte I i sidste uge,
2: da historien om Lisette Risgaard tikkede ind på jeres telefoner? Altså man tænkte, hold da op, nu får de ballade. Og øh, man tænkte, at det var alligevel specielt, at det var pludselig ikke en ældre mand, der havde krænket en ung kvinde, men det var noget helt andet. Det var en helt ny vinkel på mitosager.
1: Mm. Ja, du, du, du fisker efter, om vi ligesom med det samme køligt kunne se, at nu var, nu var de sætte risiko over fortid for det
0: fisker jeg helt klart efter men lige om lidt lige nu var jeg mere ude efter altså wow effekten det altså hvor, hvor stor en sag kunne i
1: se det var med det samme den, den blev større end jeg troede ja. jeg, altså jeg bryder sammen og tilstår jeg synes jeg synes jeg syntes også det var en lidt komisk sag mm. jeg angrer men det det var sådan jeg syntes mm. at... Ja, det er altså billeddannende med en 62-årig formand for en større organisation, der går og tager folk på bagdelen, mens de står op på en scene og synger en sang. Altså, jamen, jeg, jeg, jeg er ked af det, men sådan, jeg, jeg synes, det var stort, men jeg synes også, det var en lille smule komisk. Ja. Ja, og tid er der igen, syntes. Ja, ja.
0: Hvorfor ligger du meget væk på din
1: tid? Ja, fordi, jeg, jo, ja, fordi øh, jeg har jo justeret min opfattelse siden. Det er jo blevet en kæmpe stor sag. Kæmpe, ja. kæmpe. Der er jo ikke plads til smil.
0: Og hvad er det for en, hvad er den blevet til sen?
1: Ja, øh, måske ikke en overlevelseskamp for fagbevægelsens hovedorganisation, men en form for meget, meget kritisk øh, kamp for organisationens fremtid under alle omstændigheder.
2: Og, og på et tidspunkt, hvor de endelig havde fået en rolle at spille, de har jo været øh, sådan underlige... Øh betydningsløs organisation i fagbevægelsen i mange år. Men pludselig, på grund af hele det her Bededagsballade, så var både FH og Lisette øh, virkelig løftet op i den offentlige bevidsthed, og så vælter der brænde ned. Øh, og man kan godt sige, at jeg havde det, måske så meget, jeg havde heller ikke set, at det endte der, men når man tænker over, hvordan MeToo-sager udvikler sig, så kunne man egentlig godt have set det.
0: Det er meget spændende, det her. Jeg tror, det kan blive en enorm interessant snak, det her. Jeg kan mærke det, for den handler jo om, om hvordan den gamle og den nye verden støder sammen, og det der fagbevægelsen måske mere end nogle andre, i hvert fald i allerhøjeste grad, befinder sig, og det kan man mærke det her. i. Altså, det er en helt vild eksplosion vi, vi, vi agterer. Jeg tænkte, lige med det samme, nu er hun færdig. Jeg tænkte, der er ikke noget at gøre. Det er formanden i en organisation, der har stået helt forrest i MeToo-kampen. Hun er seriøs krænker. Jeg tænkte også, altså er det nu også så stort, men, men det, det var lige meget. Det, det er sket flere gange. Hun har gjort noget, som de, de berørte har fundet upassende og grænseoverskridende. Jeg tænkte, det er slut allerede, før blikket når at tørre på min telefon, om man så må sige.
1: Det er næsten lidt omvendt, som om du anmoder om lønforhøjelser, for det er jo klart, at du er, du er en bedre journalist og analytiker nee, nee. end os, for du så det med det samme. Nee, nee. Jeg, jeg, jeg ringede til en god kilde, ja. øh, få timer, mm. halve timer efter, at det var kommet frem, og vedkommende sagde, hun er færdig, HK kan ikke holde til det her. Det, det synes jeg var en god analyse, og den viser sig jo at være det. For, at lige, at være, de, for at lige
0: kort det ud, hvad betyder det?
1: Jamen, det betød, som du så klogt havde analyseret på sekundet, at det var for stort til, hun kunne overleve, og det ville blive HK'erne, der ville fælde hende, fordi HK'erne er et af de forbund, hvor man har rigtig mange negative erfaringer med seksuel chikane, og også har, har bekæmpet det og arbejdet med det.
0: Man kan også konstatere, at der i, bevæge, i organisationen selv var den tøven, som I begge to giver udtryk for, og som jeg helt fuldstændig åben siger jo, at jeg jo også havde øh, en vis, øh, om jeg så må sige, skepsis overfor om historierne på en eller anden måde, hver især var store nok, men når der er flere af dem, så er det et mønster, og så, så er det ligesom slut. Den tøven, som som øh, F.H. udtrykker Hvordan kunne I mærke den? Hvad var det, I Jamen der Det var
2: jo det der med, nu, vi, nu undersøger vi sagen, og det, det, det håndterer man på klassisk fagbevægelses som fagbevægelsen altid har gjort. Vi holder tingene inden døre, vi er kammerater, vi øh, snakker om det internt, og så finder vi en løsning, og så går vi ud med den, men den passer slet ikke til hverken MeToo-bevægelsen, den passer heller ikke til den moderne medieverden, den passer ikke til noget som helst. Man kan ikke sidde og håndtere sager internt. De der forbundsformænd, de kommer under pres fra medier, de kommer under pres fra der deres eget bagland, der er slet ikke det rum til den slags hvad, hvad var det, der
0: sket vi jo en helt uge tilbage her, hvad var det, der skete i de her timer efter et hovedbestyrelsesmøde,
1: øh, hvor de bliver enige om, at, for at mig, det skal håndteres lukket internt? For mig var det meget tydeligt, at man købte tid, mm. og man var klar over, at der skulle smides sandsække, hvis den her kæmpe ballon, som fagbevægelsens hovedorganisation er, den skulle have mulighed for at flyve, og, og Lisette Rigsgaard var ude allerede ved tid før aviserne var på gaden og fortalte, at hun havde lige noget at sige, som hun angrede og fortrød osv. Og, og så kom det her med, at hun skulle holde sig i baggrunden, og det var andre folk, der kom ud og fortalte om det. Alt handlede om, at vi skal købe tid, vi skal købe tid, og det tyder jo på, at man havde den opfattelse, ikke bare ud fra en, en abstrakt retfærdighed med, at fagbevægelsen synes, at man skal høre alle parter osv., at man havde et håb om, at det her kunne man ride stormen af. Øh, men det håb, det jo rigtig, rigtig hurtigt. Ja, for så var der først
0: en overlov, og så derefter gik hun så meget hurtigt. Man, man kan
2: jo se, hvordan de forskellige reagerer. Ikke? Fordi øh, det er HK's formand, som vi snakker om, der, der bliver presset af sit bagland til at gå ud og gå skridtet videre, end det, man egentlig havde aftalt i første omgang. Og så er det Metals formand, der bliver sur over det at sige, at vi får rundt som hovedløse høns, fordi vi har lavet en aftale om en procedur. Metal er rigtig klassisk fagforening, altså rigtig gammel LO-fagforening, hvor man ordner tingene internt, og man regner ikke og snakker til pressen i tide og tide. Og HK er en mere åben organisation med intern diskussion og snak og så videre. De kan slet ikke holde det gære der.
1: Men, ja. men prøv at høre på, at Claus Jensen fra Metal, han ser det jo ovenfra ned. Mm. Vi har siddet heroppe i toppen og aftalt nogle ting, Anja se, formanden for HK, er jo den første, der møder en slags bagland. Hun møder sin egen hovedbestyrelse. Hun har sagt, at vi kører nul-tolerance i HK. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal tage den allerstørste økse frem. Men så kommer hun i sin hovedbestyrelse bliver fuldstændig overhalet og må tilslutte sig det standpunkt, at vi finder den største økse og siger, at hun skal simpelthen have kappet hovedet af. Vi skal lige høre den omtalte Anne se Jensen her. Og de havde en meget klar melding til mig om, at de hørte fra fra det, der jo så er deres bagland, at det her, det kan vi ikke have. Vi skal kunne udføre vores arbejde hver eneste dag for vores medlemmer. Derfor er vi nødt til at stille os lidt anderledes.
0: Det, at Jensen møder, det er jo ikke bare baglandet, det er jo også den nye virkelighed. Den revolutionære virkelighed. Forandringen. Altså den kraft, som jo ligger hele vejen rundt om FH, den gamle verden. Hvad er det, der ligger i den
1: virkelighed? Jamen det det er, at der er nul tolerance, og nul betyder nul. Der er ingen tolerance overhovedet over for forskellige former for overgreb. Og der ser vi altså så, at sagen eskalerer fra, at i beskrivelserne i, i Berlingeren og i Ekstrabladet, der har de unge mænd alle sammen tydeligvis ubehag ved sagerne, men de har også travlt med mange af dem at sige, at de ikke føler sig krænkede. Mm. Så der er ligesom på det tidspunkt stadigvæk en forestilling om et forhandlingsrum. Hvor slemt er det her? Men når de så møder den her hovedbestyrelse, som har erfaringer med krænkelsesager, så binder ordet, så at sige, så er der ikke nogen vej tilbage. Og i samme øjeblik, end jeg ser, er sprunget, jamen så er kæden brudt. Så er den ikke stærkere end det led, der ikke er der. Men så
2: møder de også den virkelighed,
1: som, som, øh, som jo er
2: den, Claus Jensen fra Metal i, synes, man skal bevare, nemlig at man kan sidde i det lukkede rum og aftale noget, og så makker baglandet ret. De gør, som lederne siger, men det gør baglandet ikke i moderne verden. De retter sig ikke bare efter, lederne og går bag ved den, der har fanen foran.
0: Og i den moderne MeToo-verden er det jo sådan, at når anklagen har lytt, og det har det havde den jo allerede der i sidste uge, anklagen havde lyttet, den var kommet fra en række øh, unge mænd, de sagde alle sammen de samme, de mente det var grænseoverskridende, så var, så var sagen ligesom også slut. Altså, så var, der ikke, så, var, så var forsvaret i hvert fald ikke væsentligt.
1: Anklage og dom falder på samme tid. Det er det, det er det, der er det centrale ved den her slags sager. Der er simpelthen ikke, hvis ikke du køber den tid til interne afhandlinger, så er der ikke rum for at sige, her har vi anklagen, nu skal vi høre forsvaret, så kommer dommeren ind. Anklagen bliver til dommen, og det skal man ikke, det skal man ikke bebrejde hverken medier eller andre, af det er sådan, for det skyldes undladelsessønder. I fagbevægelsen, hvor de her ting er gået for sig gennem mange, mange år, så vidt jeg forstår fra 16 til 21. Mm. Det er der, forbrydelsen i citationstegn, det er her overgrebne, det er her krænkelserne finder sted. Og det betyder, altså, at kollapser hele beslutningsstrukturen i samme øjeblik, den kommer ud i dagens lys. Men
0: der er jo en underlig dobbelthed her, for altså, der er jo to, to hensyn. Det er jo udtryk for, at de gamle systemer ikke kan bruge de midler, som, som, som de normalt øh, ville bruge. Øh, hverken når det gælder at håndtere det internt, eller en langsommelig proces, hvor den anklagede også har mulighed for at komme til ord, og man undersøger sagerne ordentligt, og så videre, og så videre. Og sådan, det, det, det er jo det, de her sager er udtryk for.
2: Ja, ja, fordi det, det er logisk i, i sager, hvor der er en, der bliver anklaget for at have gjort noget forkert, det vil jo egentlig være det, man laver op til. Lave en ordentlig undersøgelse for en advokat eller nogen til at undersøge, hvad der er sket, og så drage en konklusion. Det kan man bare ikke i den her sag, men jo også fordi, at der er jo et bagland, og der er nogle mennesker, der ikke har tillid til dem, der sidder og skal undersøge det her, fordi de er en del af det. Alle folk har, eller mange har vidst noget om det her, at at, at det foregik på den måde, og at der var de her krænkelser eller hvad man kalder det. nu kalder de det jo ikke selv krænkelser, men, men altså, alle har vidst noget om det og hørt om det, og, og derfor kan de mennesker ikke sidde under, så der er ingen tillid til, at de Nemlig. træffer en, en rigtig afgørelse. Men det,
0: vil, men det hænger også sammen med den usikkerhed, eller måske endda lidt ubehag, mange har, også jeg selv har, øh, over at hele processen er overstået i det øjeblik, anklagen lyder. Øh, og det er jo derfor brugt det at revolutionere før, og det, er, det bliver brugt også i vores avis øh, i, i denne her uge, i den interview om MeToo at det er en revolutionær
1: situation, og derfor så gælder de gamle systemer ikke. Men der er også en revolutionær energi i det her, og der er en revolutionær logik, som siger, alle sager skal frem. De sager, der ikke kommer frem i offentligheden, så er man kontra for så dækker man over de systemiske overgreb, der foregår, og de konkrete overgreb, der foregår. Det er meget interessant at studere fagbevægelsens hovedorganisationens eget adfærdskodex, vedtaget i, jeg tror det er januar, 21, muligvis for anledning af Lisette Rigsgaards adfærd. Der fremgår det, hvis man lige vil give mig tid til at bladre i de papirer, jeg har taget med, der fremgår det meget tydeligt, at hvorvidt en handling opfattes som nedværdigende afhænger af modtageren, ja, og det er derfor uden betydning, om den udøvende selv finder den givende handling undskyldelig. Jeg ved ikke, hvordan jurister vil læse det her, men jeg læser det sådan, at i samme øjeblik en siger, Der følger mig overgrebet. Jamen, så er sagen for så vidt færdig. Så er det kun kun tempoet for for henrettelsen af den skyldige, man man har til diskussion. jeg, Jeg tror, hensigten bag sådan en formulering er, at det er
0: en sag, hvis den krænkede oplever det som en sag. Så må man tage det alvorligt og lytte til, øh, lytte, lytte til vedkommende
1: at tage sagen op. Og det er derfor uden betydning, om den udøvende selv finder den givende handling mm. uskyldig. Der kunne jo have stået, det hører vi på som, som begivenhed yeah. nummer to eller, <laughs> ja, eller et eller andet. Ja. Altså, øksen er slebet, og Lisette har selv siddet og slebet den og sagt, ja, det er så nogle adfærdsregler, vi skal have. Og det kan man selvfølgelig smile i dag og sige ord oh, og taknemmelig, og det lyder som sådan noget klassisk hr bullshit, men lige pludselig kan man se, hvordan det, hvordan det fungerer i virkeligheden. Det vender i hvert fald hele situationen om, i forhold til, hvordan det traditionelt
0: er, det er jo
2: Ja, fordi der er jo ikke et retstilstand, hvor du har en objektiv gerning. Mm. det der må man ikke, og det der må man. Men det kan man heller ikke så godt i de her mm. sager, fordi det er jo et spørgsmål om Men Hans, du, er, om du er inde på noget der det, er, som, som,
0: som, 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 som i virkeligheden er måske kernen i det, at selv inden, inden i systemet er der ikke tillid til, at systemet selv kan håndtere det. Altså blandt medlemmerne i baglandet. Og derfor så træder revolutionens øh, 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 kræfter ind og overtager de gamle systemer. Det er tydeligt, at
2: de, de blev løbe løbet over ende i den, ja. der, den der hovedbestyrelse. De har, de har troet, at de kunne, de kunne styre en eller anden proces, og der gik halvandet døgn, så havde de tabt fuldstændig magten over processen.
0: I nærmer jer jo det her på øh, forsiden af weekendavisen på en øh, utrolig interessant og velskrevet måde. I skriver blandt andet, at MeToo-bevægelsen, er alt det fagbevægelsen ikke er, i skriver, den er eruptiv, spontan, paragraffri, hurtig i sin dom. Det er det, vi taler om mm. her. Prøv lige at gøre lidt mere ud af det der med de to kloder, der støder sammen i en vældig spektakel de i
1: ja, det, det viser jo bare, at den ene har tiden, altså fraværet af tid simpelthen på sin side, og det er mit mens den, der vil træne og trænge i langdrag og kompromisse og pragmatisk, har ingen mulighed. Men der er jo en dobbelthed, inden i selve fagbevægelsen. Det er ikke kun to systemer fra to forskellige verdener og to forskellige århundreder, der støder sammen. Det er også fagbevægelsen selv, som jo opdrager sine tillidsforhold til, hvis du har et problem med din arbejdsgiver, skal du ikke stå alene, du skal gå til din tillidsmand, og så vil tillidsmanden med al den magt, som er vores, alle os, så vil han gå til chefen, sådan en Martin Krasnick-type, og sige, vi finder os <laughs> ikke i mere ballade her. Det system, det har ikke været der, fordi der er et andet system, når man arbejder i fagbevægelsens hovedorganisation. Det er, at vi er alle det samme. Vi arbejder for den samme sag. Vi er besjælet mm. af den samme energi. Og tit er de her overgreb jo også foregået på et tidspunkt, hvor man har festet, man har fejret sejr, man har stået på scenen og, og sunget den her kædensang. Så det er to forskellige systemer internt i fagbevægelsen. Men
0: samlet er vi stadig væk. Den største enhed, der til. En kæde smedes led for lidt, Og hele kædens kraft beror på din og min samme Med mennesker på denne jord. Det er jo den Rasmussen, der har skrevet teksten. Ja.
2: Det er ret okay. Det er en vidunderlig
0: version her, vil jeg sige.
2: <laughs> I hvert fald følelsesfuld. Øh, men, men, men vi har lige set en overenskomstforhandling, som er meget interessant. Fordi der har du det, det, det klassiske. Der står øh, de her arbejdsgiver og arbejdstager, og så, så er alle journalister, hvad er I nået frem til det der? Vi forhandler i medierne. Vi øh, mm. taler ind bag de lukkede døre, og så kommer man ud og meddeler resultatet. Det er jo det, man forsøgte her. Det går bare ikke den her sag.
0: Nej. Og den øh, kultur. Hvordan, hvordan er det, den har udfoldet sig? For det du siger, Arne, det er, at der er i de to kloder, der er også til stede internt i fagbevægelsen. For der er også to hensyn. Der er hensynet til ledelsen, og så er der en kultur, som altid ja, har det... handlet om hensynet til den enkelte, til den svage, som vi skal beskytte mod magtovergreb. Det er, led... fra deres ja, men, men det er fordi,
1: der er den ja. dobbelthed. Ledelsen er fjende, og ledelsen er kammerat. Det er jo det, er jo det, det bliver til her. Lige sætte af den fremmeste blandt lige mænd af kammerater, mm. og samtidig har hun den fjende, som vi skal stå sammen imod, når hun gør noget, som hun ikke må. Og det er svært at håndtere. Og jeg tror også, det er svært at håndtere, fordi man i praksis, i hverdagen, det fremgår af mediernes lukkede beretninger, at jamen man og han og jeg selv har hørt os frem til, jamen, altså man har vendet sig lidt til, at ja, det er det hun er... Mm. Hun krammer folk osv., og, og så, 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 så der har været en tendens til at, at bagatellisere Hun er
2: en af os, fordi man ikke er øh, kolleger eller
1: du, er
0: ansatte.
2: Du, 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 vi har jo ikke ligesom en virksomhed, hvor der er en, der er chef, og så er de andre ansatte. Og sådan noget. Her er man jo kammerater i bevægelsen, i fagbevægelsen, Socialdemokratiet, den store arbejderbevægelse. Vi arbejder for den fælles sag. Øh, vi er nu, nu, og hun er valgt til en lidt højere post end også, men hun er valgt af os. Øh, så hun er en af os. Altså, det, er ikke en, det er ikke en klassisk chefrevaluation, men det bliver det jo i sådan en organisation, som jo egentlig bliver et firma. Ikke?
0: Men det er helt, helt fantastisk, for de, de her metoo ser kommer ofte til udtryk i organisationer, hvor man har lavet som om, at pyramiden var flad, og cheferne var ikke rigtige chefer, ikke? om det så var mænd eller kvinder, og ideologiske grunde, eller så sådan nogle lidt mere kreative grunde. I, kunst, ikke? Altså i media, og verden, kunst og sådan noget, og, og, ikke? Men på en måde ja. lidt det samme. Altså, vi er ikke rigtige uh, chefer og ansatte, vi er fælles om en Men det, en spændende men det proces.
1: opdager man så, når man får tingene ud i det åbne, og der kommer medielys ja. på, og, og sociale medier, de gamle magtforhold findes ja. stadigvæk, vi er ikke kun kammerater. Okay.
0: Øhm, advokatundersøgelsen, for naturligvis er der en advokatundersøgelse, den er ikke blevet farvet bort bordet, den skal der til, men måske kunne man sige, at det, nu er hun jo gået, hvorfor skal der en advokatundersøgelse til, men det skal der, for det skal undersøges fuldstændig. Ikke bare, hvad set Rigsgaard har gjort, men hvem, der har vidst, hvad og hvornår. Nu kommer processen. Kan det
1: passe, at der ikke er nogen i toppen af FH, der har hørt om det her før? Altså, det håber jeg ved Gud, øh, men, men jeg kan da godt forstå, at, at du stiller spørgsmålet. Og det er jo en af de ting, øh, den her advokatundersøgelse, som jeg har meget stor tillid til, skal afdække. Er der nogen, der har vidst noget? Og hvis der er, så skal vi selvfølgelig se på det. Altså, hvordan er det blevet håndteret?
0: Og det var Anja C. Jensen igen, HK-formand til TV2's Libert her onsdag. Hvad
2: er det helt konkret, den her advokatundersøgelse skal vise? Jamen, den kommer jo ikke til, at der kommer jo ikke meget nyt om li Riesgaard formålet. Der er ligesom det frem og, og, og dommen er afsagt, og, og henrettelsen er foregået. Men der er jo hvem ellers i toppen har siddet og vidst om det her, og ikke rigtig gjort noget ved det. Og det er jo det, det alvorlige, fordi hvorfor greb man ikke ind for Lang, lang tid siden for overvist siden, og sagde, at de risikoer, at det der er det, sådan kan du ikke gå op for dig. Måske gjorde man ja, det. Ja, det kommer også frem i undersøgelsen, men der er jo i hvert fald nogen, der måske sidder og videre lidt og tænker, at jeg skulle måske have reageret.
1: Mm. De, 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 der har haft viden her, de kommer til at brænde fingre, øjenbryne, og måske karriere. Det kan blive over ordentligt giftigt, det her. Fordi nu skal vi jo ikke bare have udredt den her sag. Vi skal have fundet en ny boss. Vi ved ikke, hvem der bliver kandidater. Men selvfølgelig vil det indgå i uofficielle magtkampe. Hvem har vist noget om de her sager uden at agere? Og hvem har vist noget om andre sager? Vi har jo før set, at øh, vi så, da de radikale skulle vælge ny leder efter øh, Morten Østergaard, så, så kom der noget ind. Når man er der ikke en, der har danset for tæt med en? Altså, så viser mennesket sig som menneske igen. I skriver i jeres øh, artikel også i dag, at det er en sag, jo på
0: alle mulige fascinerende måder griber ind i magtstrukturen i, i fagbevægelsen. Hvordan det?
2: Jamen det gør den jo på den måde, som, som Arne forklarer her. For, fordi der er pludselig en, en stor del af toppen, der kan sidde og være. være færdig. Ja, færdig, eller, eller i hvert fald. Øh, Mindre på, mindre på vej opad. Altså, det kan, det kan reducere feltet om, hvem der skal være den nye formand for FH. Voldsomt det her. Ja, og hvad så? Hvad det? Ja, så kommer, der en, øh, så kommer der måske nye kræfter til, fordi det er de nye kræfter, der er de rene, og så får vi se. Og så er der jo det, at øh, der er jo nogle andre kampe i fagbevægelsen mellem privat og offentlige. Det er, jo, det, det er jo en fusion af af de gamle FTF og LO, de privat og de offentlige ansatte. Der er jo også, hvem har magten af de to parter? Bliver den store fagbevægelses hovedorganisation en organisation for offentlige ansatte, så er det pludselig en anden organisation.
0: Men bryder det også ind i den kultur, altså i den kultur, hvor kæden er ubrydelig?
1: Ja, det, bliver, det, det her bliver sådan et stundet nul for, for fagbevægelsen, fordi helt banalt, ikke bare etik og at mennesker skal behandle hinanden ordentligt, men når HK's afdelinger siger, vi finder os ikke noget, kom til os, så skal vi nok tage færre. så vil folk jo stå og revne af grin og sige, hvad var det, I gjorde selv, hvis ikke de får det her ud. Det bliver en ny møntfod, man er nødt til at og, og, og agere efter, at der er nul-tolerance hvis det er de her rigtigt, områder.
0: Hvis det er rigtigt, at den kæde, altså den, altså den ubrydelige kæde, som jo også på en eller anden måde repræsenteres i overhovedet af FH's, overhovedet eksisterer, for det er den, der holder sammen på de forskellige forbund. Så er det vel også en trussel mod, og måske var det også det, du antydede i starten af fagbevægelsen som sådan?
1: Nej, men hovedorganisationen som en magtfuld størrelse, hovedorganisationen har jo ikke noget med overenskomster at gøre, kun i aller yderste nød, når der skal laves regeringsindgreb, eller at man ikke kan få ting stemt hjem. Ellers er det jo en kæmpestor lobbyorganisation. Og den skal jo være så stærk som muligt i eget billede i hvert fald. Og det vil sige, at den skal afbalancere de forskellige interesser, der er offentlig privat som, som Hans talte om, og alle mulige andre politiske hensyn osv. Mm. Hvis man så til det skal lægge, ikke bare lad den bedste mand vinde, men også den, som er renest på en helt anden dansebane, end den, vi er vant til, så kan, så kan det jo blive... Det kan jo blive en meget svækket organisation, der kommer ud af det, fordi kompromirernes mulighed ligger på en meget lavere hylde. Eller måske en stærkere
0: organisation, for der kommer nogle andre mennesker ind, som normalt ikke ville have haft en chance endnu.
2: Det er en mulighed, men det er jo også måske mennesker, der skal til at lære et spil, som de ikke har været vant til, fordi det der med at skaffe sig politisk indflydelse, er også et spil, som faktisk jo fagbevæstens folk altid har været dygtige til.
0: Må jeg lige spørge til sidst her, om den her sag, om de sætter risikoer og og fo påvirker jeres opfattelse af
1: MeToo-fænomenet generelt? Ja, ja, altså man har jo godt med sin hjerne kunne sige, at det handler om, om magt, og ikke om køn. Altså det kan man godt intellektuelt begribe, men nogle gange skal der noget billeddannende til, før man begriber det for alvor, og det har lige det jo meget tydeligt her vi og komme. Det er ikke en mand, der forgriber sig, eller krænker, eller berører en yngre kvinde. Det er, det er altså en, øh, det er en frue. Mm. Og det er magten. Det er magten, der
2: taler her. Det er, ikke, det er ikke alt det andet. Det var ugens
0: avistid med Hans og Arne. Den var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen-Petersen. Uh, vi lånte klip, tror jeg, jeg kan huske nu, fra TV2. Var der også noget andet, Birgit? Nej, det var vist det, ikke? Det var bare TV2. Tusind tak TV2 for det. Vi høres ved i næste uge. Og så skal jeg lige sige, jeg ved ikke rigtigt, om det er et apropos, det kan man måske selv beslutte sig for, at vi på weekendavisen jo altid har et godt tilbud. Nu har vi et godt et til mors og fars dag. Anna Hans. Ja.
1: Storesløde. Storesløde. Jeg synes, du befamler vores potentielle abonnenter.
0: Det er et virkelig godt tilbud, og jeg tror, der er mange øh, fædre og mødre derude, der kunne have af det. Øh, det kan man finde på weekendavisen.dk skråstrej gave.
1: Vi høres Man kan jo altid kramme den sammen og smide den ud, hvis ikke man bryder sig om den. Det, som man aldrig fortalt om, som øh, folk altid øh, gør grin med, når jeg påpeger, at man kunne starte med at lade være med og kramme. Ja. Sk- skulle vi starte med at opføre os normalt, normalt i stedet for at gå og, og omfavne vildt fremmede mennesker, som man har en professionel relation til? Ja, det hjælper jo ikke, hvis man skal stå ved siden af ham og synge. Nej, og det skal de måske så også til at lære at holde op med. Man, det, står, man står ikke sammen med klassefjenden og, det, og jeg, synger sange. Det er jo et andet form for håndtryk. Ja, ikke? Vi står også vi står på god afstand af Martin ja, kristne ja, her. Ja, ja. ja, ja, Der ja, et stort rigtig. forhandlingsbord i os.